0: Olá, ouvinte do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E nesta semana vamos falar sobre a possível greve dos atores nos Estados Unidos e redução de custos no Festival de Berlim, o que acende aí um alerta muito sério para a Europa por conta da sua inflação. Bom, eu estou gravando esse podcast aqui na quarta-feira, 12 de julho. E ontem, na terça-feira, 11 de julho, nós tivemos uma matéria que saiu em primeira mão pela Variety, falando sobre um cenário quase 100% de certeza de que haveria uma greve dos atores, né, pelo sindicato dos atores, o SAG. E aí, na matéria da Variety, eles cobriram em primeira mão que as plataformas, né, as majors, estavam tentando uma mediação a nível federal, né, com o governo federal dos Estados Unidos. Só que, horas mais tarde, saiu uma matéria falando sobre o sindicato não ter sido informado em primeira mão e ter descoberto os planos da mediação federal através das notícias na mídia. Isso acabou gerando um mal-estar e uma irritação ainda maior entre os grevistas, né, entre os sindicalistas. E apesar deles terem concordado com essa mediação que vai ser levada adiante durante todo é, o dia de hoje, né, quarta-feira, 12 de julho, ainda é possível de que a partir da meia-noite um de quarta para quinta, é, dia 13 de julho, a gente tenha, de fato, o início da greve dos atores. E aí, junto com a greve dos roteiristas, que ainda não tem nenhuma solução à vista, possivelmente Hollywood vai colapsar quase que 100%, porque é dado aí os números de que praticamente todas as produções em curso, é, eventos, etc., não vão mais acontecer. Né? Então, tem uma premiere ainda em Nova York, acho que, se não me engano, do filme da Barbie, ou de Missão Impossível, não lembro. E tem uma outra premiere também em Londres, de um desses três grandes títulos aí de verão, que está marcado para os próximos dias, né? Então, se meia-noite um de hoje para amanhã a greve realmente acontecer, esses eventos não vão mais acontecer, serão cancelados, e a partir daí, né, Hollywood já vai estar perdendo muita grana. Mas e aí, né? É, como que a gente chegou nesse patamar da greve dos atores? que é algo que Hollywood não vê desde os anos 2000. E uma greve em conjunto com dois sindicatos parando ao mesmo tempo, Hollywood não vê desde a década de 1960. Então é muito tempo acostumado aí a conseguir chegar num acordo com esses sindicatos para que não se tenha o trabalho afetado, né? Com a greve dos roteiristas a gente já teve aí várias é, adiamentos de, de lançamentos importantes. E se a greve dos atores realmente se concretizar, a gente vai ter aí que um colapso completo aí da, das produções hollywoodianas para o que a gente ainda tem de 2023, né? Provavelmente a greve dos roteiristas não vai ser a greve dos atores, perdão, não vai ser tão grande quanto a greve dos roteiristas, justamente por conta disso. Mas se eles ficarem, sei lá, um mês parados, já vai ser um prejuízo tamanho. Mas a greve dos atores, ela vem na esteira de praticamente as mesmas demandas da greve dos roteiristas. Né? Os atores, né, o SEG, na verdade, em conjunto, reclama pelos direitos de receber os residuais das obras do streaming que eles não estão recebendo e também tem uma cláusula ali muito grande sobre o uso de inteligência artificial também para o trabalho de atuação parece meio doido mas se a gente for pensar isso já aconteceu por exemplo no irlandês do Martin Scorsese, né? Que você teve ele todo um tratamento de rejuvenescer o ator, e etc. E isso pode se tornar é, mais comum. E apesar de que no irlandês não tenha ficado algo tão grotesco, imagina isso numa escala é, de repetições é, de várias e várias vezes em filmes. Isso ficaria muito esquisito. Né? Apesar de que a inteligência artificial hoje, com o chat GPT para criar texto, etc. É... E até mesmo fazer essa modificação né, de, de pessoas tem sido um pouco mais aceitável. Mas ainda é uma discussão muito ampla sobre isso, porque você tem todo o implicamento, tipo, não só ético, como também da narrativa. né? Uma inteligência artificial não vai conseguir passar o mesmo tom de emoção para um filme do que um ator real ali atuando. né? Então, é, você tem todo esse escândalo da inteligência artificial que, na verdade, é só uma maneira que os estúdios encontraram para reduzir custos e lucrar da mesma forma, porque vai ter muita gente que vai assistir o filme ainda, né? porque você tem todo um debate sobre os direitos no audiovisual, sempre sendo sufocados por grandes lançamentos, por boas intenções, entre aspas, dos estúdios, de querer é, desenvolver o cinema em X lugar, em dar dinheiro no fundo X, e tudo isso, essas ladainhas que a gente escuta pela internet afora, né? Então, essas duas questões são muito importantes para os atores também, principalmente a parte dos residuais, porque como a gente sabe, os Estados Unidos não tem regulamentação do streaming, é sempre bom a gente voltar nessa tecla para que as pessoas fiquem acostumadas em entender isso, né? E a partir daí, as plataformas de streaming têm o domínio completo dessas obras e o, o corpo trabalhador daquela obra, né, seja os atores, seja os autores e todo o outro campo de trabalho fica sem poder receber por aquilo, né? E aí a gente tem a, as consequências catastróficas disso, que é a retirada dos títulos cada vez mais rápidos do catálogo, né? A gente teve isso semana passada. É, trouxe essa notícia aqui no podcast. E isso vai continuar acontecendo, independentemente de chegarem num acordo ou não. Talvez o acordo, né? Se realmente tiver greve e o dia de hoje for uma conversa em que não seja apaziguador para nenhum dos lados. É, talvez a gente tenha aí uma mudança mínima na indústria em concordar em pagar residuais, em concordar em dividir é, os direitos patrimoniais na obra, mas ainda vai ser muito pouco em vista do domínio gigante que essas plataformas possuem em cima da obra isso é algo que só vai mudar a partir do campo legislativo não tem como ser diferente disso e por que que eu digo que não tem como ser diferente porque é, esse acúmulo de direitos patrimoniais faz com que as plataformas decidam a vida útil do, daquele título então, se a HBO quiser vender alguma série para uma outra plataforma, por exemplo, como já vem acontecendo, se eu não me engano, algumas é, séries da HBO vão começar a entrar no catálogo da Netflix, os autores e qualquer outra pessoa que possua os direitos patrimoniais daquela obra ali, ela fica sem saber até quem a recorrer, porque você trabalhou para a HBO e agora aquela obra não é mais da HBO, é da Netflix, e aí você não sabe qual foi o acordo feito entre essas duas empresas para manter é, a sua obra no catálogo. Então, a parte que precisa vir para você fica completamente negligenciada. Então, por mais que a gente tenha aí uma resolução mínima do conflito, é, o, as plataformas tenham que começar a pagar os roteiristas e os atores, a gente ainda não vai resolver esse problema 100%. Esse problema resolvido 100% somente se dá no, no campo legislativo, aprovando uma lei em âmbito federal para obrigar essas plataformas a pagarem os residuais e também a investirem é, em obras que não sejam é, sempre blockbusters, né? Precisa ter aquela parte é, de obras independentes que isso é bastante questionável dentro do cenário do, do cinema dos Estados Unidos, né? Porque por ser aí uma grande indústria, é, o cinema independente dos Estados Unidos ele se configura de uma maneira completamente diferente do que a gente tem entendimento do que é independente, né? Mas seria essas vias aí de garantias que uma possível é, legislação do streaming nos Estados Unidos daria de segurança para esses trabalhadores. Então, a gente tem esse cenário da greve que pode mudar positivamente para esses trabalhadores, mas a gente ainda não vai ter a resolução 100% desse conflito. A gente ainda vai ver discussões sobre isso e, possivelmente, espero eu né, que os Estados Unidos vençam essa inércia de fazer é, essa discussão nesse campo legislativo. E as consequências dessa greve dupla, né, dois sindicatos entrando em greve, também é bastante prejudicial para a gente aqui na América Latina e outros mercados. Porque a gente tem é, essa influência é, praticamente 100% do cinema é, dos Estados Unidos e a gente tem um mercado que é amplamente desregulamentado até muito mais do que os Estados Unidos hoje em dia, porque para gente falta discutir é, o retorno da cota de tela nas salas de cinema, as cotas de tela na TV a cabo vão vencer esse ano, o streaming age aqui como se fosse a casa da mãe Joana, faz o que ele quer e vai embora. Então, quando você tem esse impedimento é, num mercado muito grande como é os Estados Unidos, essas plataformas passam a olhar para mercados altamente lucrativos para elas, porque a América Latina e a Ásia têm dado muito dinheiro para o streaming hoje em dia, elas trazem consigo normativas e regras que elas mesmas vão criar para dificultar a nossa vida aqui. Né? então como a gente tem um mercado amplamente desregulamentado em quem manda nele são é, essas empresas internacionais a gente vai ter que lidar com contratos abusivos ainda mais abusivos do que são praticados hoje já né então a gente precisa ter atenção a isso aí porque enquanto a gente não discute essa questão no âmbito legislativo também no Brasil, a gente corre sérios riscos em ficar cada vez mais dependentes desses serviços de streaming. Isso é muito perigoso, porque se a gente já não consegue ter um, uma negociação amigável hoje, né? tendo aí casas e casas de roteiristas que tiveram que entrar na justiça, para receber o que precisavam receber, outros que nunca nem vão ver esse dinheiro, produções sendo canceladas no meio, sem justificativa plausível nenhuma, centenas de trabalhadores perdendo emprego da noite para o dia, é uma consequência muito ruim para a nossa economia audiovisual. Ah, mas tem Paulo Gustavo, ah, mas tem Aldir Blanc, ah, mas tem o fundo setorial do audiovisual que ganhou um bilhão de, de orçamento e vai voltar a funcionar continuadamente. Sim, tem tudo isso, mas ainda assim, hoje a gente já acostumou o nosso telespectador brasileiro a assistir streaming. Mesmo que se tenha a questão de que a televisão no Brasil, obviamente, ainda tem... Um, uma programação e uma audiência muito mais relevante do que o streaming para o conceito brasileiro e cultural, a gente desacostumou os novos telespectadores a assistir televisão, eles assistem streaming. Então, causa vai trazer um dano negativo, econômico, muito grande para o Brasil. E não só para o Brasil, né? outros mercados latinos que não discutiram isso até hoje no âmbito legislativo. E aí, o que, que eu digo não discutir no âmbito legislativo? Não quer dizer que a gente não tenha é, projetos de lei, não quer dizer que o próprio setor não esteja mobilizado em prol da pauta. O que eu quero dizer com isso é que a gente ainda não teve a discussão sendo levada em uma sessão plenária, por exemplo, ou sendo discutida melhor é, do que no passado nas comissões do, da Câmara dos Deputados. Então, tudo isso é debater a questão de maneira legislativa é, focando é, na aprovação do, dos projetos de leis que a gente tem hoje. Tá? E isso não está acontecendo. Não está acontecendo, a gente tem um problema muito grande é, de, de tentar ter é, um, uma vida um pouco mais saudável com essa questão das plataformas. Então, é muito prejudicial que o Brasil fique nessa inércia enquanto tudo isso acontece nos Estados Unidos. Porque as plataformas elas não vão mudar de ideia, elas não vão pensar, ah, agora que eu tenho que. É, pagar é, mediante uma lei aqui nos Estados Unidos, eu vou aceitar pagar em outro lugar. Não vai aceitar. Ela vai trazer esse modelo predatório com ela para ser aplicado em mercados em que ela sabe que ela tem total domínio, em que ela consegue, por meio de lobby, é, conquistar o que ela quer. E hoje a gente tem uma diretoria da Ancine que é muito difícil o diálogo nesse sentido. Eles querem fazer é, um, uma negociação com as plataformas de maneira que fique é, tudo certo para todo mundo, o que para mim é impossível, porque elas não vão mudar a posição delas de serem contrárias às legislações, às contribuições e afins. E para mim isso mostra muito bem que a gente tem uma diretoria neoliberal que mais prefere que se tenha um mercado completamente vendido ao estrangeiro do que proteger a nossa própria indústria e, consequentemente, nossos próprios trabalhadores, né? Por mais que seja muito difícil falar em greve no Brasil nesse sentido, eu acho quase impossível, mas as consequências podem ser muito ruins para a gente, mesmo que a gente tenha um governo muito mais em prol da cultura, que tenha todos esses editais aí saindo é, e muita gente sendo contemplada, mas a gente precisa discutir a pauta da regulamentação. Isso é uma urgência de ontem, não é de hoje nem de amanhã, e nós estamos super atrasados nisso. Já a outra notícia bem relevante aí para a gente em questão de notícias do mercado audiovisual é, a nível global, a gente tem aí uma redução de verbas para o Festival de Berlim por conta da, da inflação que tem assolado a Europa, né? Nos últimos anos... Marcas importantes deixaram de patrocinar o festival, como é o caso da Audi, né? que é uma marca aí de carro é, super famosa e importante, e a L'Oréal Paris, mais recentemente, né? E tudo isso obrigou que o festival, né? A equipe do festival sentasse e reduzisse é, o line-up do festival de 287 filmes que foi. É, a conta desse 2023 para apenas é, 200 filmes a partir de 2024, com a possibilidade de que se tenha uma redução ainda maior nos próximos anos. E isso por quê? Porque o Ministério da Cultura da Alemanha que dá aí, é, o coprodutor principal do festival, tem uma verba aí para o festival de Berlim de 10 milhões de euros anuais. E parece que o governo alemão vai querer cortar também os gastos públicos do festival. Né? Nos últimos dois anos, para tentar driblar essa inflação que está cada vez mais recorrente, eles liberaram 2 milhões a mais. Mas, ao que tudo indica, se o Ministério da Cultura não renovar o contrato é, com os diretores do festival, provavelmente também terá uma redução de verba aí, é, pública para custear o festival. E o Festival de Berlim hoje é o maior festival é, do mundo em questão de exibição de filmes, tá? Cannes continua sendo mais importante em questão de relevância, mas em questão de diversidade de obras é, que são exibidas, Berlim é o maior mercado aí nesse sentido. E é, 200 filmes é muito mais amplo do que festivais consagrados, como Veneza, e Cannes, que tem aí por volta de 70 títulos selecionados. Então, caso a gente não tenha nenhuma resolução nesse sentido do corte de verbas, da perda de patrocinadores para poder custear todos os custos, é, custear os custos é muito engraçado, né? Mas para poder custear aí é, todo esse orçamento que o Festival de Berlim precisa, é, eles vão fazer essa redução aí do 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 lineup, e provavelmente a partir de 2025 isso seja ainda mais reduzido né é parte das notícias que cobriram essa questão dizem que isso é positivo mas eu acho bastante prejudicial porque demonstra que o mercado europeu não está tão sólido como se pensava. né? Por mais que lá tenha tido é, essa contribuição do streaming é, via lei, em que eles investem, em que eles pagam os fundos, em que eles exibem com grandes cotas de tela as produções, gente está tendo a questão... É, dessa redução de verbas públicas que praticamente custeia é, todo um mercado europeu, né? Você tem aí uma divisão muito grande entre o que é investimento privado e investimento público na cultura, é, se tratando de União Europeia, e é muito prejudicial que se tenha esse tipo de notícia porque a gente vê o quanto que o mercado europeu ele não está solidificado, né ele está aí cambaleando, e isso é prejudicial, primeiro, né para é, a possibilidade de um monopólio futuro, por mais que se tenha todas essas regulamentações em voga, muito bem ativas, mais uma vez, dos Estados Unidos, e você tem também a possibilidade... É, de ir minguando todas essas regulamentações ao longo do tempo porque é, essas produções, esses festivais vão precisar continuar acontecendo. E aí vão acontecer como? Conseguindo patrocinadores. E aí você acaba é, ficando na mão dessa iniciativa privada porque o governo está fazendo esses cortes de custo. Então, essa questão do Festival de Berlim, também vale a pena a gente ficar acompanhando porque isso pode acontecer com outros festivais e acende um alerta muito grande por ser na Alemanha, do mercado alemão ser do tamanho que ele é, de importância é, mundial e principalmente de importância muito grande para a União Europeia, né? É... Aí uma das economias mais fortes do bloco, e está passando por isso. Estar passando por isso é algo bastante negativo é, para o entendimento de financiamento do cinema né, é, na Europa. Então, é um alerta aí bem grande de demonstrar que o financiamento, né a economia audiovisual mundial pós-Covid, ela ainda está bastante cambaleante. E no caso da Europa, ainda tem a questão da guerra, né? que complica ainda mais a vida é, desses financiamentos públicos. Esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema se você gostou, compartilhe estas informações com quem você gosta e considere apoiar o nosso projeto a partir de um real mensal na plataforma do Apoia-se um grande abraço e até breve